0: Hey, un abrazo amigos hoy es el día 327 de la biblia en un año y estamos entrando a la primera carta a timoteo capítulos 1 y 2 y el salmo 16 primera a timoteo 1 pablo apóstol de cristo jesús por mandato de dios nuestro salvador y de cristo jesús nuestra esperanza a timoteo verdadero hijo en la fe Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas, acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confió, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo y para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad por tanto Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Salmo 16 protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios el señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado, bendeciré al señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye, al señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra permaneceré firme, por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. En primera Timoteo, Pablo le está escribiendo a quien no solamente es su colaborador Pero es como un hijo, como un hermano menor, es un discípulo suyo Y Timoteo viajaba seguido con Pablo como parte de su equipo en el ministerio Entonces Pablo lo conocía muy bien Y esta es una carta personal Y como la mayoría de las cartas de Pablo Comienza con un saludo, luego un agradecimiento o oración pero en primera a Timoteo y luego también lo veremos en Tito, Pablo pasa inmediatamente de dar un saludo a la razón por la que está escribiendo. Y aquí él está animando a Timoteo a que permanezca en Éfeso para enfrentar a falsos maestros. Estos falsos maestros, dice Pablo, que no tienen una fe sincera ni un amor sincero y que además no comprenden realmente la ley ni la sana doctrina luego pablo empieza a agradecer a dios porque él ha sido tan misericordioso incluso con él quien es el principal pecador es interesante que pablo contraste toda la misericordia de dios poniéndose él mismo como el primero de los pecadores él acá cuenta brevemente su testimonio personal para mostrar cómo él fue transformado y también para recalcar la verdad y el poder del evangelio y después de mostrar eso que dios ha hecho en su vida personal pablo reitera esta encomienda que le está haciendo a timoteo y las primeras instrucciones que le dice a este joven pastor básicamente es protege el evangelio éfeso era una ciudad que estaba llena de paganismo había mucha inmoralidad sexual mucha idolatría y debido a todos esos desafíos que este joven pastor estaba enfrentando, la mayor preocupación que Pablo tenía era decirle a Timoteo que evitara que gente enseñara doctrinas falsas. Por eso eh, decimos que le pide que defienda el evangelio. Y la instrucción es clara, es enfócate en todo lo que aleje a las personas del evangelio. Ya que si perdemos el evangelio, entonces perdemos todo. Y aunque hay muchos otros problemas que afectan a la iglesia, por ejemplo, la falta de oración, falta de liderazgo, falta de compromiso con la misión de Dios, Pablo va a abordar todos esos temas en su momento, pero principalmente comienza diciéndole a Timoteo que proteja y defienda el Evangelio. Y la manera en la que protegemos el Evangelio es a través de cómo usamos la palabra de Dios, específicamente su ley y pablo aquí le muestra a timoteo cómo no debemos usar la ley de dios y cuáles son las consecuencias de usar mal la ley por ejemplo no debemos agregarle demandas a la ley había ciertas personas estos falsos maestros decían que requerías de hacer ciertas cosas añadir ciertas cosas a tu comportamiento para entonces ser salvo y básicamente estaban imponiendo reglas que no estaban en la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo no usar la ley? Bueno, Pablo dice que no debemos pensar que la ley nos salva, ya que cualquier intento de agregarle algo a la obra de Dios en el evangelio es un error. Y Pablo también apunta al uso correcto de la ley. Él demuestra cómo la ley tiene la función de frenar el pecado en la vida del que recibe la ley por eso pablo dice que la ley no es para los justos sino para los sin ley y desobedientes a pesar de que no vivimos conforme a la ley la ley sí tiene esta tarea de mostrarnos cuál es el estándar pero exhibe a su vez la necesidad que tenemos de un salvador es por eso que en segundo lugar la predicación correcta de la ley lleva a los pecadores que han transgredido la ley los lleva al evangelio y según pablo fomenta el amor entre quienes escuchan las buenas noticias del evangelio y el versículo 5 lo expresa de una manera tremenda dice que el propósito de este mandato es el amor que proviene de un corazón puro una buena conciencia y una fe sincera luego en los versos 12 al 17 del capítulo 1 Pablo nos muestra que mientras guardamos el evangelio también celebramos el evangelio y aquí Pablo eh, canta un himno triunfante después de haber hablado de su testimonio personal y cómo él era el peor de los pecadores. Él explota en alabanza y ofrece una de las descripciones más claras, siendo tan cortas, del de evangelio en todo el Nuevo Testamento y él hace esta oración poderosa que encapsula muy bien el evangelio y él dice cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y aquí solamente con esta frase podríamos aprender un montón sobre el evangelio sobre la gracia de dios y sobre su gloria ya que vemos que jesús realmente su origen no está en belén jesús ya existía como la segunda persona de la trinidad jesús es el hijo eterno de Dios y él preexiste con Dios y estaba con el Padre y el Espíritu antes de la fundación del mundo. Vemos que Jesús lleva este acto de gracia suprema cuando viene al mundo como un bebé naciendo en Belén. Es decir, aquel que estaba antes con el Padre en gloria se viste de carne humana y viene a nosotros. Pero ¿para qué vino Jesús? bueno Pablo lo dice para salvar a los pecadores él viene para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte que nosotros merecíamos morir y de esa manera cuando él resucita victorioso sobre los enemigos que no podíamos vencer que es el pecado y la muerte nos otorga una victoria eterna y mira cómo Pablo toma ese mensaje y él dice que esto no es como esos mitos y especulaciones de los falsos maestros. Él dice en 1 Timoteo 1.15 Esto es digno de confianza y merece plena aceptación. Es decir, esta verdad que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores es una realidad y es innegable. Pablo mismo es un ejemplo precioso de esta gracia de Dios. Vemos que es una gracia incondicional porque en el mismo ejemplo de Pablo no había nada en pablo que lo acercara a dios la salvación de pablo tuvo su origen en dios y solamente en dios y lo mismo es cierto para ti y para mí tú y yo no hemos sido salvos en base a ninguna condición en nosotros sino que somos salvos únicamente por la gracia soberana de dios su gracia es incondicional y esta gracia no solamente nos muestra el amor y el corazón de Dios, pero también es una gracia que nos debe llevar a alabar a Dios. Mira cómo Pablo respondió a la gracia de Dios en el verso 17. Él dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no se ha acostumbrado a la gracia de Dios, al contrario, él está tan abrumado por esa gracia y misericordia que recibe del rey Jesús, que lo lleva a adorar en medio de las palabras que le escribe a Timoteo. Y luego Pablo le da una última exhortación en este capítulo y le dice, lucha por el Evangelio. Él le dice a Timoteo que él debe combatir por el bien de la verdad. Y aquí Pablo menciona a Himeneo y Alejandro, quienes... Son algunos de estos falsos maestros en Éfeso y estos hombres que se han apartado del evangelio. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos cuidar el evangelio? ¿Cómo celebramos el evangelio y cómo luchamos por el evangelio? Bueno, creo que la respuesta la vemos en el capítulo 2, cuando Pablo comienza instruyendo a orar. Porque inmediatamente después de darle estas instrucciones a Timoteo, él le dice... Así que yo les recomiendo que ante todo hagan plegarias, oraciones y acciones de gracia. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Y el motor para nosotros vivir en oración lo vemos también aquí en el capítulo 2 de los versos 3 al 6. Pablo dice que es bueno y agradable a Dios, ya que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate por todos. Esta debe ser nuestra motivación a la oración y también a cuidar el evangelio, celebrar el evangelio y luchar por el evangelio. Y la motivación es la pasión de Dios por el mundo. Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí vemos tantas verdades. Vemos que existe un solo Dios que es merecedor de toda adoración y, y merecedor del honor de todas las personas. No existe otro que sea digno de recibir la gloria de toda la humanidad. Pero además de esto, este Dios para hacer posible la adoración de la humanidad ha enviado a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús Jesús. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y no existe otra manera de llegar a Dios que no sea a través de Jesús. Esta verdad tiene que reforzar aún más la importancia de orar por todas las personas. Necesitamos orar que la humanidad conozca a este Jesús, ya que Él es el único mediador y es el único por medio del cual la humanidad puede experimentar la salvación. Necesitamos desesperadamente este mediador que pagó nuestro rescate y Jesús se convierte en este único mediador perfecto porque él es el único que pudo identificarse perfectamente con ambas partes. Él es el único calificado para representar a Dios y a la humanidad. Él puede identificarse con Dios porque él es Dios, él es divino y es completamente Dios pero al mismo tiempo está plenamente capacitado para identificarse con la humanidad, ya que él mismo es un hombre y por eso él puede reunir a Dios y a los hombres. Ahora, él no solo es único en su naturaleza, pero también es único en lo que él hizo. Él se entregó en rescate a morir por nosotros y aunque él no merecía la muerte porque Jesús nunca tuvo pecado, murió pagando el precio que a nosotros nos correspondía pagar. Nosotros somos pecadores y somos los que merecemos morir, pero la verdad es que no podíamos pagar ese precio que necesitaba pagarse. Y Dios, en Cristo, satisfizo su ira, esa ira infinita de un Dios santo, la satisfizo en su propio Hijo, en Cristo Jesús. Y de esa manera... Dios toma el pago completo del pecado sobre sí mismo y a raíz de eso nos rescató del pecado y de la muerte. Es por eso que tenemos un Salvador. Es por eso que Él es el único mediador y es también por eso que tú y yo deberíamos orar constantemente para que la humanidad, nuestros vecinos, nuestros familiares, parientes puedan encontrar a este único mediador que es cristo jesús dios hoy te damos tantas gracias por el tremendo regalo que tenemos en jesús gracias por su sacrificio que nos ha acercado a ti gracias porque él es el único mediador mis buenas acciones mis buenas intenciones no son un mediador entre tú y yo sino solamente jesús y hoy doy gracias por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes a defender el evangelio, a celebrar el evangelio y todo esto teniendo en mente que tu deseo es que toda la humanidad se salve y lleguen a conocer plenamente a Cristo Jesús, el mediador. Te pedimos que nos ayudes a atesorar esta palabra en nuestro corazón en este día y a vivir conforme a esa verdad. Amén. Mañana nos vemos.